0: aí rapaziada da Baixa Bola, beleza? Nosso assunto hoje é sobre a melhor seleção brasileira de todos os tempos e eu sou o Lucas Quadrado.
1: Meu nome é Adriano eu sou o Renan. O Renan. Então,
2: para <risos> <risos> começar, a gente vai começar com os goleiros e eu queria saber do Quadrado quem ele acha que foi o melhor goleiro da seleção brasileira nesses... desde o início lá. Quem você acha que foi o cara, o número um aí para a gente começar essa escalação?
0: Caralho. Tafarel descarta. Por que ah, Tafarel mas descarta?
2: Para mim não. É, eu ia falar Tafarel. Não, melhor goleiro, melhor.
0: Goleiro de que ser Sim, melhor. Tafarel. O Dida <risos> era melhor que o Tafarel. O Marcos foi melhor que o Tafarel, o Rogério Sene foi melhor que o Tafarel. Gilmar era melhor que o Tafarel. Ah, mas então eu, eu. prefiro o Marcos. Peraí,
2: peraí. Se você for por carreira, eu concordo. Mas como a gente tá falando de seleção, na seleção a importância Marcos. do Tafarel foi maior. Marcos? Ah, mano. Não sei, eu Marcos. acho que a seleção. Ó, a gente tem que pegar desse pressuposto de que a seleção de 94 era mais fraca que a de 2002, ou não? Sim. Eu acho que sim.
0: Sim. Mas e o Brasil em, 2020, aparel... em 2002 era para ser eliminado.
2: Então, o Ta... não, não era uma, também uma seleção maravilhosa, claro, mas era muito um mais... para mim, mim, o Marcos foi um dos jogadores mais importantes de 2002. para mim, Sim. não, concordo, ele foi importante. Só que para mim, em 94, o Tafarel teve um papel muito mais importante do que o Marcos em 2002. Até vou... porque a seleção goleiro, era mais eu escolho,
0: goleiro eu escolho por ser melhor. Tá. Então, tá com o Marcos. Que era Ai, que de 800 bom. mil vezes melhor que o Tafarel. Não,
2: isso eu concordo. Realmente, o Marcos, para mim também é melhor. Isso a gente chega num consenso, realmente. Eu, também concordo levo...
0: nisso. Porque se eu for levar pela seleção, é se eu for levar pela seleção brasileira no contexto geral, eu vou escolher o Gilmar dos Santos Neves como melhor goleiro. Ah, Só que vocês não conhecem. Eu acho que então...
2: eu, eu acho que eu vou ficar com o Tafarel por causa desse contexto aí de toda a importância que ele se, se teve. Se é for
0: contexto eu vou pelo Gilmar, eu vou tratar no Gilmar.
2: Tá. Você vai então pelo contexto ou você vai pela qualidade?
0: Vou pelo ir, tá, contexto faz. e qualidade e vou pelo Gilmar. Mano.
2: Tá bom. É, eu vou, pelo, pelo, é, vou escolher o Tafarel, justamente por isso que eu falei com o Lucas agora. Eu acho que a importância que ele teve em 94 foi muito importante. Coisa que outros goleiros não ficaram tão marcados assim. Mas realmente concordo com o ponto dele. Para mim, o Marcos é mais goleiro que ele. Mas acho que quando você pensa em seleção, você pensa em Tafarel no gol. É uma coisa meio automática. Acho que ficou tão alinhada a imagem dele com a seleção brasileira que é difícil você citar outro goleiro no lugar dele. E você, Renan?
1: Ah, eu acho muito complicado, até porque o Marcos também foi importante, mas acho que o que ficou marcado entre a seleção é... Acho que eu vou de Tafarel nessa. Até porque se você perguntar, sei lá, é, Galvão, Bueno, qualquer coisa meme na internet, tudo é, sabe que é sua, Tafarel, Tafarel, é contra a Holanda, é na final da Copa, é, então, sempre que, você pode ver até hoje em dia, quando é pênalti, pro o Brasil, ou disputa de pênalti, o pessoal fica até brincando, falando sabe que é sua, e o nome do goleiro que tá na atualidade, sei lá, o Gílio César, ou outro goleiro, fica, sabe que é sua, então acho que pegou, então eu vou pelo contexto do, do por isso, de Tafarel mesmo.
2: E agora na zaga aí, Lucas, começa você falando. Quem você acha que é o seu zagueiro, o seu, a dupla de zaga central aí, sua?
0: Hum, bom é hein. Essa eu acho bem complicado. O Oscar de 82 e. Caralho, esse é foda, mano. Oscar de
1: 82. Coloca o Lúcia.
0: Não vai! Não vai botar o Thiago Silva, não? Ah, que
1: Puta, mano. Caralho, é foda, mano. Pra mim é Ruen e Lúcio.
0: Não, pra mim não. Não deram nada junto. É...
1: Oscar e Lúcio. Para mim. Nossa, mano. Oscar e no você, Renan? Ah. E você, Renan? O Oscar no meio e o Lúcio passa socorro na Copa. Então eu não sei. Pô, Essa é tá bem complicada. É. Putz, esse é difícil, porém eu vou com o Lúcio no... de um, la... é, um lado do... Do, do, do... do da zaga, né, o Lúcio e do outro, cara, que eu acho muito complicado. Porém, é, eu vou arriscar eu vou com... Caraca, que difícil, mano. Mas eu vou com o Maru Silva. Acho que eu vou com o Maru Silva.
2: Nossa, mano. Pior que eu não sei nem o que vou já ia deixar, tá ligado? <risos> ah, mano. É, o Lúcio, eu acho que ele teve um papel muito importante, tá ligado? Acho que ele foi... É... Ah, ele foi marcante e tal, ele ganhou várias conquistas, mas acho que faltou uma Copa ali e tal. Eu não penso... Quando eu penso na zaga, eu não penso em ele em primeiro lugar. Mas eu concordo também que quando a gente pensa no Brasil, a gente não consegue ter esse zagueiro assim que vem... É, logo na cabeça E você fala, esse cara é o cara é, Que mais Representou a seleção brasileira como Como zagueiro Mas ai, É difícil, né? Acho que eu vou concordar com o Oscar E... Mas o Lúcio em si, eu... É que é complicado Não tem quem botar no lugar, né? Acho que... É, acho que eu vou com o Lúcio também Acho que eu vou com o Lúcio que... É, eu tava vendo que... aqui
1: que o meu falei errado, o Mauro Silva ele é volante, o eu... que eu acabei falando mesmo que era, era o Márcio Santos, apesar que eu achei ele fraco, mas assim, como eu não tô lembrando de cabeça, o Oscar eu até, pode ser o Oscar também, mas é que eu não vi muitos lances do Oscar, já quando eu vi na Copa de, eu já revi a Copa de 94 duas vezes eu gostei muito do Márcio Santos, então eu coloco o Márcio Santos ali, o... ele e o Lúcio. É...
2: É porque é exatamente o que a gente falou, tá ligado? A dificuldade de se escolher esse zagueiro. Se a gente voltar mais para trás, talvez a gente ache algum. Mas também não, não com aquela importância toda que, que... Como, por exemplo, o Tafarel tem, que ficou marcado e tudo mais. Então, acho que vou com a mesma que o quadrado votou. Acho que não tem muita, muitas opções aí. Acho que sim, é o ponto mais fraco que a seleção teve, sempre teve. É, em produzir zagueiros e enfim eu concordo com o que o Lucas disse eu acho que eu vou ficar com o Oscar e com o Lúcio aí e agora para lateral esquerda quem que vocês acham aí começa aí Lucas
1: ah eu vou com o Roberto Carlos lateral esquerda acho que para mim não tem nenhum igual na, na seleção mas eu, eu vou com o Roberto Carlos como dispara não disparadamente até porque até eu não conheço muito bem os das antigas mas eu vou com o Roberto Carlos pela história e do jeito que ele jogou e, e foi a fama dele também então para mim Roberto Carlos na esquerda
0: eu bom vou de Júnior é, até um pouco mal. Tá um pouco fácil essa daí. Eu respeito o Roberto Carlos, mas... Por qualidade, fica bom jogado. Eu vou de Lúcio. Perdão, que Lúcio, mano. Junior. É, então,
2: isso que eu falar, Júnior. Júnior, Júnior,
0: Júnior.
2: <risos> é, então, é, ficou com o Lúcio na cabeça. Eu também concordo. Tipo assim, o Roberto Carlos é um grande lateral. Acho que disparado é o segundo aí. Mas o Júnior jogou mais, né? Tipo... É, se a gente olha agora no contexto geral da atualidade a gente sabe que o Real Madrid tem uma marca muito maior, aquele time dos galácticos é super midiático e tudo mais então se você for lá fora e perguntar quem é mais famoso eles vão falar na hora Roberto Carlos Maestro mas o Júnior é acho que sim, você acha que não? Eu acho que mais famoso sim
0: é, o Eu Roberto Carlos é mais, é mais marcante para mim o Júnior é mais famoso
2: eu acho, eu acho o mais marcante mais famoso, mas como jogador assim se eu fosse para votar no 11 contra 11 eu escolher o Júnior porque joga mais mas Com eu certeza. acho que tipo assim o Roberto Carlos ele ficou marcante por causa que ele tinha uma coisa diferente que era o chute e porque ele jogou em um grande time ali que ficou marcado é, muito pela mídia, não tanto pela bola né porque tipo assim, tinha um monte de nomes bons ali, mas o time em si não deu tanta liga assim, não foi um time marcante como o Barcelona do Guardiola mas é, tinha muita mídia aquele time E o Roberto Carlos, ele jogando ali Ele ficou muito conhecido, entendeu Acho que famoso, se você perguntar para as pessoas lá fora Principalmente, eles vão saber Muito quem é o Roberto Carlos e talvez o Júnior Nem tanto, mas Como jogador, acho que o Júnior É bem melhor, tipo, acho que tem uma distância Grande e o Roberto Carlos é o segundo Para mim E lateral direito, acho que essa aí é mais fácil Começa aí, Lucas
1: Ah, eu vou com o Cafu, o rei do Paquemburgo.
2: <risos> muito,
1: <risos> muito também, porque é um dos recentes, né? E não sei, o Daniel Alves, Eu acho que não chegou nos pés dele. Não, isso e... aí eu também concordo. Então, pra mim, eu vou com o Cafu na, na direita e Roberto Carlos na esquerda. Que acho que foi, foi muito top ver os dois jogar.
0: E você, Lucas? Leonardo. O Junior Leonardo. Ah, ah não, você tá zoando, Leonardo. Leonardo, o melhor lateral. Carlos Alberto Torres, pronto. Isso, pelo amor de Deus, mano.
2: Carlos que Alberto Torres. Tipo. Acho é
1: verdade. Não, Carlos, é... Alberto. É. Carlos Alberto Torres
2: é eleito o melhor lateral, lateral direito da
0: história pela FIFA. Carlos então, Alberto Então, Cruz. pelo amor de Deus. Tipo assim, com eu
1: todo o respeito.
0: A todo com todo respeito ao Leonardo, que pra mim é o segundo melhor que a gente já teve.
2: Ah, Acho que o Cafu
0: é o segundo. Não. Mas é.
2: Cafu é o terceiro, é o Leonardo é o
0: segundo.
2: Eu acho que disparado o Carlos Alberto Torres é o melhor. Tipo, acho que era mais fácil pra mim, acho que de todos ali, de todas as posições. É, eu esqueci desse daí.
1: Esse daí tem ele que marcou fazer. demais,
2: tá ligado? Tipo assim, ainda dava a abraçadeira de capitão pra ele e tudo mais, é louco. Ele realmente marcou. Quando você pensa em lateral direito, você já pensa nele. É surreal, esse cara talvez... É aquele tipo de jogador que eu tenho certeza que se estivesse jogando hoje em dia, ele ia jogar do mesmo nível. Não tem esse negócio, é aquele jogador atemporal, porque ele era muito evoluído pra posição dele, já naquela época Então hoje ele ia continuar daquela mesma pegada Porque ele era muito bom Então eu acho que essa comparação de tempos acho que, algo, acho que vale muito a pena ser dita Porque fica aquele negócio Ah, o futebol era mais fácil antigamente Muito mais fácil hoje em dia Eu acho que tem jogadores Principalmente Carlos Alberto Torres, o Pelé e tantos outros Que jogariam bem qualquer época Que você colocasse esses caras para jogar Então não tem muito era mais fácil Que era mais difícil Tem as suas dificuldades em cada época mas tem os jogadores que são tão bons que se você botasse ele para jogar qualquer, em qualquer época ele jogariam bem e é o caso do Carlos Alberto Torres. Para mim é disparado o lateral direito da o melhor lateral direito da seleção brasileira de todos os tempos. Concordo com você. E... Acho ele muito acima da média e volante. O que vocês acham? Quem vocês colocariam aí?
1: É, o Quadrado me falou aqui que ele vai colocar o Dunga.
0: Vai botar a abraçadeira também no Dunga? Não. Meus dois volantes são... É... Falcão e Sócrates. Nossa,
2: que difícil, mano. E você, Renan? Vai botar o Felipe Melo? Você que gosta
1: tanto do Felipe Melo? Vai botar quem, Renan? É, então, eu vou junto com o Lucas nessa daí. Falcão e Sócrates, não dá pra ficar fora, não. É, Falcão 94. Ah. Foi, foi, foi quem? Falcão 94, né?
0: Não, Falcão 82,
1: só que eu tinha. Ah, foi os dois Falcão, né? Ah, tá. Que, é... mas quem você não... falou que
2: gostava do Mauro Silva que...
1: também. Eu também gosto do Mauro Silva, mas é, não dá pra. Não bater na hora. É cara...
0: Adriano. Nenhum, oh, nenhum time que foi campeão, nem em 58, nem em 62, nem em 70, nem em 94, nem em
1: 2002, tem volante como tinha em Só, só tirar com que Quem foi aquele cara que fez o gol de falta contra a Holanda lá, que o Romário abriu? Franco. Fran... Mas era lateral, é verdade. É, eu, eu, ele eu, ele era lateral o Falcão. Não sei porquê, mas eu sempre confundo ele. Aí eu, tipo, falava Falcão e eu ficava lembrando desse gol, tá ligado? Mas eu lembro do Falcão, aquele. Falcão, vários gols de fora da área com o Socrates, aí quando a Aaron viu aqui em casa os gols, ixi, é os dois não darem graça.
2: Ah, meu Eu acho que eu vou ficar com o Cerezo e. Você ah, ah, vai ficar com o cara que entregou não. a Copa de 82, André.
1: Ah, tá brincando? Aí não. Ele é bom,
2: mano. Ele entregou a Copa do Mundo, velho. Ele, era o pior ele entregou. De 82, ele era o pior de 82, <risos> cara. Você é louco? Era... Não, eu não acho ele o pior. Eu não acho ele mas o pior. ele era o pior, cara. mas ele era o pior, você é louco. Ele entregou, cara. ele entregou ali naquele lado. Mas, tipo assim, realmente. Mas ele era, pra mim, ele era melhor. A habilidade de Toninho Tereza. Pra mim, ele era melhor. para mim, ele era melhor. Tecnicamente falando, ele era o um melhor jogador, você não concorda? Lógico que entra muito naquilo mas, que você pra falou. Mim não, do Marcos, pra mim, não. Pra mim, o Falcão era 800 mil vezes mais habilidoso e melhor que ele. Ah, pra mim, não. Mas, assim, entra muito naquilo que você falou do Marcos. Talvez eu concorde nesse ponto. porque O Marcos, pra mim, é mais goleiro que o Tafarel. Mas o Tafarel tinha uma imagem na seleção mais forte eu acho que entra muito nisso que você falou o Falcão tem uma imagem muito maior na seleção brasileira do que o Cerezo mas para mim o Cerezo jogava mais aí fica essa questão agora se for por habilidade Cerezo se for pela marca... pelo nome e tudo mais acho que eu vou ficar com o Falcão justamente por isso se eu vou pegar vou continuar com essa coerência de escolher o cara pelo que ele representou pela seleção então acho que o Falcão e quem foi o outro que você falou? Sócrates. Ah, o Sócrates. É, o Sócrates acho que pela seleção nem tanto, né, mano? Acho que não me lembra, não bate. Como jogador, acho que sim. Ele, Acho que, inclusive, é melhor que o Cerezo, inclusive. Mas como como na seleção, acho que nem tanto. Não vem, não me remete a cabeça. Sócrates, seleção brasileira. Me remete muito mais no Corinthians. Ah, eu acho que eu vou ficar com Mauro Silva mesmo. Falcão e Mauro Silva aí. Acho que pra mim ficaria essa dupla aí. E meia. Meia eu acho que também é fácil. Começa aí, Lucas, saludando.
1: Ô, Loco, mas não colocou Sócrates?
2: Não, não vou o Silvio. São dois meias ou um
0: só? É um meia, é. dois pontos... É... É... é um meia só.
1: Não, um dois meias meia... dois meia e dois atacantes. Tá. Pra mim eu já vou falar aqui. Pelé e Zico. É. <risos> a gente já explicação. tá fácil também. Pelé Zico. Não tem nem explicação. Já para adiantando né, aí, eu já vou meter logo o Ronaldo e Romário no ataque. Já ah, era.
2: É, eu só queria falar tipo um adendo para ver se vocês concordam comigo. Eu acho que na. principalmente na década de 80 ali, é, acho que o único jogador que poderia que, que conseguia rivalizar com o Maradona era o Zico, né? E muita gente fala assim Outro dia eu vi um post assim em uma página Falando vários nomes, Sanches é, E outros tantos assim Que eram o segundo jogador abaixo do, do Maradona nessa década Pra mim é um absurdo dizer isso, tá ligado? Porque o Sanches não jogou um terço do que jogou o Zico Pra mim, acho que a distância é, muito, é gigantesca Não sei Como se você assim? Maradona, o Maradona e Zico? É, não o, Porque nessa página tava dizendo Que a rivalidade da década de 80 Tinha sido o Maradona e o Sanches e para mim, o Zico é muito maior, muito melhor do ah, que o Sancho.
0: Tem, tem, comparação. Mim, não tem nem
2: comparação Então, eu acho que o Zico foi o único jogador que conseguiu rivalizar com o Maradona. Não sei se, se vocês concordam comigo, mas para mim é disparado os dois melhores. Sim. Então, eu acho absurdo, porque é, é o que eu falo muito dessa questão de imagem, né? Porque é, essa página é uma página de internacional, não é uma página brasileira. E muitos, muitas pessoas de fora do Brasil têm essa visão, é, acho que pequena, é, meio obscura, do, do Zico. Não conhece muito bem, não sabe o tanto que ele jogou e tudo mais. E pra mim é um absurdo, sabe? Com todo respeito ao Sanches, jogou em grandes times e tudo mais. Só que, meu, se você comparar tecnicamente... E tudo que representa para o futebol, o Zico é muito maior, não tem nem como comparar. Então, para mim, eu acho um absurdo eles colocarem o Sanches na frente do Zico e outros jogadores também, que eu vou nem dizer o nome aqui, que senão piora até mais a comparação. E para mim, eu acho que o Zico é, é esse, esse cara que conseguiu fazer, o único jogador que, para mim, conseguiu fazer frente ao Maradona. Eu não sei se vocês concordam. Eu concordo. E tipo assim, é, é, aquele, é aquele negócio, Eu acho que o Zico, qualquer time que ele jogasse, ele ia jogar bem. Tanto que na seleção ele era é, o principal, ele era o destaque e tudo mais. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, qualquer time, ele seria ele jogaria da mesma forma. Acho que é aqueles jogadores atemporais que a gente falou até agora. E você, Lucas, você colocaria quem aí é de meia? E o Pelé não precisa nem falar nada, né? <risos> Pelé, pelo amor de
0: Deus. Pelé, e Zico. Quer e com uma... um... e para mim é com algumas sobras, viu?
2: Sim, também concordo. É, o Pelé, para mim, muito, muitos falam assim, ai, é, comparam ele com Messi por causa de gols. Depois falando com, é, que o Cristiano é o melhor de todos os tempos e tudo mais. Só que, gente, vocês têm que ver que a gente não, não é porque o cara faz mais gols que ele é, mais, que é um jogador mais importante e tudo mais. O Pelé, ele não só fazia gols, porque é, parece que o futebol do Pelé é resumido a isso. O Pelé, ele, tinha, ele era completo em todos os sentidos. Coisa que o, o Messi, por mais completo que ele seja, não tem tanta, tão, um, de níveis tão perfeitos assim em todas as questões, todas as qualidades bem, bem desenvolvidas. Então, é, para mim, é, eu acho que o Pelé, é óbvio que ele vai com muita sobra, o Zico também concordo com você. Eu acho que tipo essa diferença do Pelé e do Messi, do Maradona e tudo mais É também com muita sobra Eu acho que o Maradona é o segundo para mim Mas também o Pelé é muito na frente, tá ligado? Eu acho que tem uma boa distância Porque ele conseguiu aperfeiçoar todas essas técnicas aí é, de, um, de um nível surreal, sabe? Surreal Então para mim, com certeza, é, o Pelé e o Zico também E o ataque? Vocês vão colocar Ronaldo e Romário mesmo? Ah, sem dúvida, né? tem como. Vocês queriam comentar sobre outro jogador, algum que merece uma ressalva aí? Careca. Interessante. Por que o que você acha? Depois Porque depois do Ronaldo.
0: Depois do Ronaldo Fenômeno foi o melhor centroavante que o Brasil teve. Pena é que ele machucou. Copa de 82 no jogo. Então o Brasil era campeão com o pé nas costas.
2: É verdade. É, eu queria que vocês falassem também, é, é, já que o Renan já deu spoiler dele no começo, tá, e eu também concordo com a opinião dele, também acho que é minha dupla de, de ataque. Eu queria saber do Renan, primeiramente, é, se, se, se colocar o Romário e o Ronaldo no ataque significa que o Brasil sofreu uma, é, sofreu uma evolução nesse sentido ofensivo, pelo menos. Porque a gente botou muitos jogadores dos anos 60, 50 ali para trás, mas principalmente... É, no ataque a gente colocou dois jogadores de tempos recentes, né? o Ronaldo é de 2000 e o Romário jogou grande parte também de 2000, mas pegou mais 90. Queria que você falasse sobre isso, se, se o Brasil evoluiu nesse sentido ofensivo, é, se você acha isso ou se você acha que houve uma regressão.
0: Pra mim, depois o Ronaldo regrediu e, e muito.
1: Ah, evoluiu, né? Porque você já pega, naquela época já era bom o ataque. Já era bom. Aí ficou melhor ainda, entendeu? Que depois que o Ronaldo e o Romário tá louco, os caras são monstros. Mas depois que os caras pararam ainda teve o Adriano e tal. Aí teve até o Luiz Fabiano ali que, beleza, regrediu bastante e tal, mas ainda dava conta. Aí veio o Fred que aí já caiu de 10 para 2. Aí veio o Jesus e zerou tudo e vai ficar nisso aí, Jesus e Firmino. E, cara, vai ser difícil agora. Achar um atacante bom, hein? No Brasil agora vai ser difícil achar, hein? Então acho que regrediu a partida do Ronaldo ali, do Romário. Regrediu bastante. Ainda com o Luiz Fabiano ainda dava. O Luiz Fabiano ainda fazia uns gols. Fazia uns golzinhos ali que sobrava o doce. Mas depois que o Luiz Fabiano parou, cara. O Luiz Fabiano, o Adriano não foi mais. Já era. Já era. Ninguém faz mais o papel certo ali. Fred, Firmino, Jesus. Nenhum desses caras aí faz papel certo, não, cara. Então, pra mim, regrediu bastante.
2: Eu queria saber agora do Lucas, pra ele, qual que foi o melhor técnico dessa. da seleção brasileira de todos os tempos? Quem ele colocaria como o técnico pra, es... pra jogar esse time aí? Quem você, Quem você colocaria como o... o mister aí, o cara que manda
0: nesses 11 aí que a gente escolheu? Nenhum. Ah, para. Pra mim, nenhum era Barreira bom, né? Flipou em 2002. Nem o Parreiro. Não. O Parreiro é o pior de todos. É o Parreiro. <risos> pior de todos. É o Parreiro. Você escolheria o Tite, não? Nem, nenhum. Nem o Tite. Não consigo escolher você, nenhum, Renan? mas sei lá. Por relevância, Filipão. E
1: você, Renan? Ah, eu também tava com o Lucas. Eu não sei que escolher, não, cara. É tudo cara ruim. A diferença é que jogaram os caras bom, né? Os caras eram bom. Então. é bem difícil, mas. Que nem por ele falou, por relevância, eu vou de Filipão.
0: Adriana, essas se seleções que foram campeões aí com o Brasil, você jogava o colete para cima, pegasse quem pegava, a galera campeão.
1: Não, tem até uma história, não sei se foi o. Direto, não lembro quem falou, que teve uma. Acho que foi o não lembro. É... Esse cara tava assim na sala de concentração, assim, em 2002. Aí o Felipão entrou, pá, deu a instrução lá e hum. tal. Acho que era na final, não lembro. Aí tava tendo aquela tiraria né? Do Ronaldo e do Rivaldo. Aí o Felipão falou, vamos, vamos jogar unido, coletivo e tal, é, pra nós ser campeão, né? Aí todo mundo, não, beleza, beleza. E quando o Felipão saiu da sala assim, o Ronaldo virou pro... pro, pro o Rivaldo virou pro Ronaldo, o Ronaldo virou pro... Agora falou, no coletivo é o caralho, hoje eu vou ser artilheiro e você não. Tá ligado? Então, tipo, o, o treinador era... Era ali só que tinha que tá, mas... Os caras sabiam jogar bola, não é que nem hoje em dia que é tático. Antigamente era talento individual, então você tem um time bom, já era 70% de chance, entendeu? Então eu vou de Felipão só, porque ah, é obrigado a escolher um.
2: É, eu vou colocar o Tele Santana, talvez, acho que acho que pra mim é o que mais chama atenção, né, como técnico assim da seleção, mas eu concordo com vocês, acho que... O problema do Tele é que e... ele não ganhou nada, né?
0: Você é, tem... então... E também não foi não, bom problema... o da seleção, a gente lembra é mais dele no São Paulo, né?
2: É, então, não, ele concordo, exatamente esse ponto, ele não ganhou nada, mas assim, é até injusto dizer, né, porque pra mim ele foi o melhor técnico, mas ele realmente não ganhou nada, mas eu acho que ele conseguiu montar a seleção, assim, fazer a seleção jogar bem de um jeito que talvez não tenha jogado em outros tempos, né, e pra mim acho que foi isso, tá ligado, é, infelizmente ele não conseguiu, mas pra mim ele foi o melhor técnico. É... e mano, acho que fazer mais ressalvas aí ao Zagallo mas também acho que ele, assim, como técnico particularmente eu não gosto, mas na seleção acho que ele tem uma boa identificação acho que ele foi importante é, o Felipão, mano, o Felipão é a mesma coisa eu particularmente como técnico também eu acho que o Zagallo e o Felipão, acho que eles se assemelham muito nisso é, eu particularmente, pessoalmente, eu não gosto muito do jeito do, que os times deles jogam, mas assim, eu entendo a importância deles, por exemplo no, no próprio Palmeiras mesmo o Felipão teve muita importância apesar de não fazer o Palmeiras jogar bem mas tinha a sua importância e os títulos e acho que diferente do Tele, por exemplo que já conseguia fazer o time jogar, infelizmente não ganhou nada para mim, mais importante nesse sentido é ter o cara que consegue fazer esse time jogar mesmo que não consiga infelizmente conseguir o resultado final é... mas pelo menos consegue marcar de algum jeito a história né? e ele conseguiu, eu acho é, pra finalizar, eu queria perguntar pra vocês qual foi a melhor geração da seleção brasileira?
0: Você, Lucas. 8-2. Você,
1: Renan. Ah, eu vou falar em. Aí... Ah, cara, assim, por jogar bonito ou por os caras ser bom? De posição. Não, pode ser os dois. Pode ser uma mistura dos dois aí. Então, de 82 era bom. Pra caraca. Só que o cara jogava eu, bonito. eu gostava, é, eu não falava que eu gostava de ver, porque eu não vi, né, então, mas o cara fala que jogava bonito e tá? tal, mas a seleção, acho que a mais top é 2002, mas mesmo assim, cara, o que me dói coração é, de
2: 2006.
1: Então, o que me dói coração é 2006, cara, eu acho que o time era muito bom, velho, pra não ter que ganhar, eu acho é. que era melhor que de 2012, já. eu não sei como eu não também, ganhou, eu
0: também, também acho, eu, eu, como acho como inclusive... eu acho a pior seleção do Brasil de todos os tempos. Não, eu acho o contrário, eu já acho assim. É, Ainda mais vergonhosa também, porque nenhum dos jogadores bons jogou nada. Nem Adriano, nem Ronaldo, nem Kaká, mas... nem Robinho, não. nem Ronaldinho. Pipocaram, todos, oh, todos. Não jogaram todos. nada. Sem exceção nenhuma, sem não, exceção nenhuma. Por... Jogaram nada. O melhor jogador foi o Zé nada, Roberto nada. do Porco. Foi o Zé Roberto do Porco, o do Porco, melhor jogador da Copa. Ah, mano, não Sim. é
1: questão de, oh. de pipocar, mano. A questão é que os caras entraram na Copa e falaram: e é nossa, já era. Por claro então, é... É... isso mesmo Tem, que, que pipocou, pô. É porque falar que pivocar, pivocar, os caras não ganhavam em 2002, eram quase os mesmos caras.
2: Não era não. Então, eu, eu concordo. Ah, claro que era, oh, quase. Mesmos, eu cara. concordo não era com não, esse não.
0: ponto. Não era
1: não. Não, não mas bastante, não, não.
0: eu acho que
2: de 2002 pra 2006. Não, Só que assim, não, não. eu acho que esse não, ponto tá, esse ponto é importante. Ó, o Rivaldo foi o segundo principal lá. jogador.
1: foda se tinha é Ronaldo.
2: Não, então, mas ó, gente. Eu acho que muito importante esse ponto que vocês levantaram Só que eu acho que a seleção de 2006 Era muito boa, ela só não conseguiu jogar a Copa Pra mim, a melhora é de 82 segunda é de 2006 Porque eu vi Aquela seleção jogar muito Chegou na Copa, os caras não jogaram nada, mas jogou muito antes Então, ela tinha muito talento Caralho, Adriana, a mesma
0: coisa eu não Vamos ver, deixa eu dar um exemplo aqui A mesma coisa o é o Hamilton Correr pra caralho Com a Mercedes no, no, na classificação Chegar na corrida e ficar em 10 Toda a corrida
2: ah, mano, mas assim...
0: impressão de 2006 foi isso aí. Igual, Sim, em 2014. É... Mas a gente tá
2: falando de um período muito pequeno ali, né? Porque já via o desgaste do Ronaldinho. É...
1: O, o Ronaldo já tava com alguns problemas físicos. Não, não, falo... não foi que nem eu falei, eu não falo de, o sei lá, O único que jogou bonito, mesmo foi o Kaká. Não de jogar bonito, mano. O que fala é, é os nomes, você é louco. Olha o time que tinha, mano. Era é uma panela da porra,
2: mano. Não, mas é, jogava, eu, eu jogava sonho bonito, esses
1: caras jogarem, velho. Eu não sonho ver esses caras agora, mano. É
2: Tinha muitos jogos ali que se você pegar das eliminatórias, principalmente, lógico, o adversário era mais fraco, mas era um time muito envolvente, jogava muito bonito. E a de 82, infelizmente, também não conseguiu ganhar, entendeu? Acontece. Só que é óbvio, jogou melhor, jogou. Cai, é, caiu por cima, cai, é, foi derrotada, mas ficou com aquela imagem positiva? Ficou. Mas a de, a de 2006 era uma grande seleção para mim. É, infelizmente na Copa, naquele período ali, não encaixou as coisas, não deu certo O Parreira tem muito, muita culpa, eu acho Porque escalou mal, botou muita gente no ataque, sem meio, aberto o time e, Enfim, mas eu acho que era muito talentosa aquela seleção Mas é isso, então a de 82 é a campeã, né? para todo mundo para mim sim para mim também, para o Renan fica essa ressalva de 2006
0: também. Ah, não, mas a minha ressalva mesmo vai é seleção de 70. Do meio para frente já tinha acabado. Eu, eu tô... acho que várias gerações. Rivelino, 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 Tostão, Gerson, Pelé, Jairzinho.
2: É realmente é uma, uma, é uma
0: seleção de se invejar, mano. Se for colocar, então, ela, dá para colocar ela como a maior de todas, porque foi campeão, Ganhou todos os é, jogos. Isso.
2: Se a gente trocasse alguns caras aí do meio e botasse esses caras, não ia ser nem um
0: absurdo também.
2: Se a gente tirasse não, não vai os dois
0: possível. volantes de 70 e colocasse Zico, e é já era. O Zico e Falcão, acabou. O Zico jogando de acho. volante e ganharia
2: aquela Copa. É, bom, mas é isso, né? Então, a gente escolheu os nossos 11 aí da Seleção de Todos os Tempos. Esse é o episódio 50, a gente finalmente conseguiu chegar... E eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou, todo mundo
0: que ajudou a desenvolver esse podcast aqui. E é isso, rapaziada. Até o próximo. Até o próximo, rapaziada. Eu tenho dois salve especiais. Pode, Adriana? Pode, pode. Salve pra Jaqueline, que trampa comigo, que assiste aí nós, que não entende nada, mas assiste. E o outro pro Will, que trampa comigo também. Moleque é da hora. É nóis. Tamo junto, gente. E
1: você, Renan? Né? Quer dar um salve também? Ah, dá um salve aqui pro meu parceiro Cascão aí. Tá ligado? É nóis. Falou. Até o próximo.